0: En dan wordt het ook gevaarlijk voor paragliders. En dat is dat in die lucht op een gegeven moment die opstijgende lucht zo hoog komt dat uh, die deeltjes gaan bevriezen. En bevriezen is de volgende stap waarbij ook heel veel energie kan vrijkomen.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden... en alles wat daarbij komt kijken, zoals meteorologie. Mijn naam is Harro Brouwer en deze aflevering gaat het voor de tweede keer over het weer... met wetenschapper en NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Welkom. Ja, daar ben ik weer. Wederom. Ja. ja. De vorige keer dat ik jou sprak waren we nog niet helemaal uitgepraat. We beginnen weer met vijf korte vragen, net als de vorige keer moeten dus andere vragen zijn... Um, jouw voorkeur, bergen of relatief plat Nederland? Bergen. Toch, ik denk jij gaat, ja. jij gaat Nederland zeggen, dacht ik. Echt waar? Ja, ik weet niet waarom. Nee, uh, nee, nee ik. ik ga
0: voor bergen, omdat... Uh, ja, altijd als ik, uh, als ik op vakantie ga, dan wil ik het liefst uh, iets met bergen. En dan ook waar je bovenop kan klimmen voor een mooi uitzicht. Maar ik denk dat, het, uh, op, ik ben, dat ik op zoek wil naar iets wat we hier niet hebben. Ja,
1: ja, of je moet naar de heuvels gaan in, uh, in Zuid-Limburg Nou misschien. ja, maar, de,
0: en de, maar dat is dan tegelijkertijd... Weet je, dat zijn de mooiste wandelingen die je in Nederland kan maken. Bijvoorbeeld uh, naar de stuwwallen de, van, de, van de Veluwe of de Utrechtse heuvelrug. Maar ik hou er dan heel erg van om naar het hoogste puntje te wandelen. Wat blijft jou verrassen als Weerman? Uh, toch, je denkt dat je alles al wel een keertje gezien en gehad hebt... en alles al wel een keertje voorspeld En dan is het toch weer anders. Uh, dus, dus eigenlijk... Ook wel een beetje hoe, hoe je eigen weersverwachting de volgende dag precies uitpakt. Dat, dat lijkt vaak heel erg op wat je de dag van tevoren hebt gezegd. Dus dat hoop ik. En, uh, en, en toch is het interessant om dan ook uh, ja, te ervaren: van oké, okay, de. de, de Kijk, je probeert de avond van tevoren natuurlijk een inschatting te maken van hoe voelt dat weer nou eigenlijk aan? Hè? Hoe kan ik nou aan een luisteraar of een kijker op het journaal uh, duidelijk, hoe kan ik daar nou aan, aan zo iemand nou duidelijk maken van ja, wat, wat voor weer wordt het nou, wat, wat kun je er nou eigenlijk bij voorstellen? Dus iets meer dan de temperatuur en de windkracht en, uh, en de neerslagkans. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een beetje een gok. Uh, en dan de volgende dag moet je dan kijken of, je, of dat klopte.
1: Voorkeur. Witte kerst of de Elfstedentocht? Um, nou,
0: kijk, ik ben zelf wel een hobby schaatser. Ik, het lijkt me eigenlijk wel leuk om die Elfstedentocht nog een keertje mee te maken.
1: Welke weersverwachting heb je het meest uitgesproken, denk je? Um,
0: kijk, objectief gezien is natuurlijk het meest voorkomende weer in Nederland uh, wisselvallig. Um, maar dat is wel een term die ik zoveel mogelijk probeer te vermijden, <laughs> omdat het zo'n containerbegrip is wat je altijd kan zeggen als je als weerman echt niet meer weet wat voor weer het wordt. Dus, dus het gebeurt het vaakst, maar ik weet niet of ik het vaakst zo heb genoemd. In welk land zou je eens een
1: dagje weerman willen zijn?
0: Ja, in de Verenigde Staten, denk ik. Dat is uh, zeg maar de manier waarop uh, uh, meteorologie in de Verenigde Staten in beeld wordt gebracht, is totaal over de top. En uh, er zijn er zelfs hele uh, 24 uur uh, weerkanalen met het ene plaatje naar het andere. En uh, ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op, maar stiekem lijkt het me dan toch wel leuk... Om, uh, uh, om, om een keertje een dagje een Amerikaans weerman te zijn.
1: Oké, okay, we gaan verder met het weer. Meteorologie. Wind en wolken willen we deze keer naar kijken. Beaufort, meter per seconde, kilometer per uur, knopen. Wij gebruiken ook al die termen, gek genoeg.
0: <laughs> Heel bij, verwarrend. Bij jou bij het verwarrend, hè? Ja, dat is zeker verwarrend. Maar het is wel het is in zekere zin wel verklaarbaar, denk ik. Zeker het jargon van een... ...luchtsporter, omdat... Uh, ...kijk, je bent natuurlijk zelf... Uh, ...eigenlijk een luchtdeeltje... ...op het moment dat je zelf in de lucht hangt... ...je beweegt mee met de luchtdeeltjes. En uh, de stijgsnelheid is van zo'n orde... ...van grootte, dat het handig is... ...om in meter per seconde te rekenen. Omdat je weet, oké, okay, als ik nu 30 seconden... ...kan stijgen... ...met 3 meter per seconde... ...dan ben ik 90 meter omhoog gegaan. He, dus dat, dat rekent gewoon heel makkelijk. En die kilometers per uur... Uh, dat ik denk dat zeg maar in, voor de horizontale snelheid, ik denk dat dat heel prettig is omdat het je een houvast geeft in hoe snel je nou eigenlijk gaat ten opzichte van een wandel of een fietstempo uh, of een autotempo. Ja, als je op een gegeven moment een voorwaartse snelheid hebt van 40 km per uur, dan denk je misschien van oké, okay, dit gaat best wel hard. ja. Uh, tenminste, ik, is 40 km per uur hard? Horizontale uh, snelheid, lijkt uh, me nou wel. even
1: te denken, de zeg maar van een scherm, als je de, de, de remlijnen volledig op zou laten, dan is, ligt dat tussen de, nou, noem eens wat, 34 en 36 km per uur. Dan hebben we nog een, een speedsysteem, waarbij we er nog 10 tot 15 km per uur bovenop kunnen plussen, zeg maar. Uh, dus dat gaat zeker hard. Nou, Daarom moeten we ook altijd landen tegen de wind in, als het even kan. Ja. Uh, maar soms wil je afstanden maken. En dat is natuurlijk heel fijn als je met de wind mee, meevliegt. En als je dan ook nog je speedsysteem in hebt... en je, je, je scherm vliegt op dat moment uh, ten opzichte van de grond... 50 kilometer per uur. En die wind van, ik noem maar wat, uh, drie bovenhoor komt er nog eens bovenop. Ja. Dat schiet lekker op.
0: Ja, en ik vind dus zelf... Kijk, het is niet om het te verdedigen... Ik probeer alleen maar te verklaren waarom het is zoals het is. Maar ik vind dan die kilometer per uur... vind ik wel heel uh, inzichtelijk omdat, het, um, ja, omdat je ook in het verkeer rekent in kilometers per uur. Ja, dat dat Beaufort-systeem, zal ik je heel eerlijk zeggen... er zijn weinig landen in de wereld... waar uh, Beaufort zo actief gebruikt wordt als in Nederland. Um, er zijn een paar landen in Europa... waar in het weerbericht uh, de Beaufort heel actief gebruikt wordt. En dat is in Nederland, in België... en in Griekenland en op Cyprus. <laughs> Oké. Okay. Ja. Maar ja. als je bijvoorbeeld naar het Engelse weerbericht kijkt, daar wordt de wind uitgedrukt in meters per seconde. En uh, als je, ook in Scandinavië is het vaak meters per seconde of kilometers per uur. Dus die beaufort die ja, wij Nederlanders zijn daar heel erg mee opgegroeid, maar in het buitenland wordt dat minder gebruikt. Is, is, ik weet niet of dat jouw ervaring ook is, hoor. Dat als je in Zwitserland of in Frankrijk gaat uh, paragliden of parapenten... dat daar dus ook die hele Beaufort niet wordt gebruikt.
1: Ja, nou ja, goed. Wij gebruiken veel appjes en daar gaat het vaak over... meter per seconde of kilometer per uur. Dus die hele Beaufort, die zit daar al niet in. En nee, precies. Ja, zeker. Ja.
0: ja, dus dat is echt wel een beetje een Nederlands verschijnsel, die ja, Beaufort. Ja, zeker. En Grieks.
1: En Grieks. <laughs> um, laat ik eens even van heel groot... Inzoomen, hè? Kijk het van onze atmosfeer, vanuit de ruimte dus eigenlijk... en dan komen we door de, ik heb ze even op moeten schrijven... de thermosfeer, de mesosfeer, de stratosfeer in de troposfeer. Daaronder onderste de tien kilometer waarin het voor ons eigenlijk allemaal gebeurt. En toen vroeg ik me eigenlijk af, toen ik dat lijstje zo uh, doornam... die luchtlagen boven de troposfeer. Hebben die eigenlijk invloed op het weer waar wij mee te maken hebben?
0: Ja, zeker. Uh, dat is namelijk de plek waar uh, veel uh, ozon zit. Uh, en ozon absorbeert uh, zonlicht. En ozon heeft een hele sterke variatie door het jaar heen. Uh, dus uh, uh, bij koud weer, als het echt heel koud is in uh, de wintermaanden... dan wordt ozon veel gemakkelijker afgebroken. Ozon is eigenlijk uh, uh, zuurstof, maar dan met een extra uh, zuurstofatoompje eraan vast. Dus normaal zuurstof heeft twee atoompjes... En ozon heeft drie atoompjes. En uh, daar, dat, dat breekt makkelijker af bij lage temperaturen. Dus daar komt dat gat in de ozonlaag ook vandaan. Wat elke ja, voor ons zomer, waarop het zuidelijke halfrond winter ontstaat boven Antarctica. En er ook een soort gaatje in de ozonlaag. Uh, in onze winter boven het Noordpoolgebied. Nou ja, en dat beïnvloedt um, ja, bijvoorbeeld de vorming van de zogenaamde Poolwervel, de polaire vortex. Uh, en dat speelt zich af in de stratosfeer. Dat is een hele krachtige draaikolk, als het ware, boven het noordelijk halfrond uh, in onze wintertijd. Uh, en die breekt soms, uh, normaal gesproken is dat één wervel die, die over het hele noordelijk halfrond gaat, maar die breekt soms in tweeën. Uh, en dan krijg je dus twee losse wervels, waarvan één wervel een beetje aan de wandel gaat. En dat is in de afgelopen winters een aantal keren gebeurd... dat die wervel dan bijvoorbeeld in de buurt van de Verenigde Staten en Canada komt. En daar werd het toen heel koud,
1: hè? En daar wordt
0: het dan heel koud, omdat er, uh, uh, die, die wervel... die zit echt op tussen de 10 en de 30 kilometer boven uh, uh, het aardoppervlak. Maar die circulatie, dat is dat heel snel ronddraaien daarvan... dat zijpelt uh, op een gegeven moment wel door de troposfeer in. Dus er kunnen dan ook hele koude bellen luchten ontstaan... tot op het aardoppervlak aan toe. En uh, ja, dat is, dan, dat is een van de belangrijkste invloeden van het weer in de stratosfeer. Uiteindelijk ook bij ons. Maar daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Um, omdat het een vrij slecht begrepen koppeling is nog steeds... tussen de stratosfeer en de troposfeer. Het zijn eigenlijk twee luchtlagen die uh, ook heel goed met weinig wrijving... als het ware boven elkaar kunnen bestaan. En toch is er voldoende wrijving of voldoende interactie tussen die twee luchtlagen om uh, van invloed op elkaar te zijn. Okay. Eigenlijk moet je die verschillende sferen gewoon zien... als soort uh, losse laagjes bovenop elkaar. Dus eigenlijk schijven van lucht die vrij los van elkaar kunnen bewegen. Maar ze hebben wel een klein beetje
1: met elkaar te maken. Ja. Uh, wat je moet weten over parakelijden, Peter... weer technisch hebben we dus nogal wat uh, eisen. Uh, het moet droog zijn. Het moet niet te hard waaien. We kunnen alleen overdag vliegen. En veel piloten vliegen het liefst met een nou, comfortabele... 20 graden, zou ik maar zeggen. Um, daarover meteen sproken. Ik heb wel een paar keer in de winter gevlogen, in de bergen. Starten in de sneeuw. Um, en dan heb je lekkere warme handen met handschoenen aan, terwijl je je scherm uitlegt. En dan start je. En eigenlijk meteen, vanaf het moment dat je zweeft door de lucht, ik weet niet wat er met die handen gebeurt. <laughs> maar dat is, uh, ja, als je er geen batterij in hebt om ze te verwarmen, dat zijn meteen uh, ijsklompjes. En daar hmm. moest ik even aan denken over, over temperatuur. Je zet dat herkenbaar? Dat, dat zodra je, zeg maar, stopt met uh, nou, bezigheden op de grond... En je, en, je, en je vliegt door de lucht met weliswaar handschoenen aan... dat het eens ineens alsof je ze uit hebt. Hmm. Dat
0: vind, vind ik interessant. Kijk, waar het mee te maken kan hebben natuurlijk... is um, dat als je aan de grond bent... dat de, toch de, kijk, de, de mate van afkoeling van je eigen, van je eigen lichaam... Hangt ook heel erg af van de windsnelheid.
1: Uh, dus het kan best zijn dat uh, als je eenmaal in de lucht bent, dat het toch... Uh... Door die snelheid... Uh, ja, ik, ik deed me een beetje denken aan, daar heb je het in De Weerman ook wel eens over gehad, over de gevoelstemperatuur.
0: Ja, nou ja, en die gevoelstemperatuur, die is uh, een optelsom uh, van de daadwerkelijke temperatuur en de windsnelheid. Ja, dus windchill, dat ja. is de Engelse naam die eigenlijk accurater is dan de Nederlandse term gevoelstemperatuur. Dus de windchill factor, dat is eigenlijk de, hoeveel graden je moet aftrekken van de temperatuur die je hebt, eh, doordat wind die langs je lichaam stroomt, eh, extra warmte afvoert en dus uh, uh, je, je huid
1: afkoelt. Dus daar hebben wij als parengleiders in de lucht wel degelijk mee te maken dus. Ja, zeker. Ja. Um... Welke wind hebben we het vaakst in Nederland?
0: Wij hebben het vaakste uh, wind uit de richtingen tussen het westen en het zuiden. Uh, en dat is eigenlijk voor het hele land is dat, uh, vrij gelijk. Dus uh, ja, uh, zuiden, zuidwesten en westenwind. Uh, die verdeling is subtiel anders op sommige plekken in het land. Dus als je bijvoorbeeld op de wadden zit, heb je een iets meer westelijke component. Het het noordwesten van het land. En in het zuiden en in het oosten van het land heb je vaak iets vaker een iets zuidelijkere component. Maar dat is met afstand de vaakst voorkomende windrichting in ons land.
1: En als we het dan over de windsnelheid hebben, die je dan ook benoemt um, in het journaal. Op, welk, op welke hoogte zitten we dan?
0: Ja, Die windsnelheden die wij noemen in het journaal, dat zijn uh, snelheden die worden gemeten en ook gemodelleerd met weermodellen op 10 meter hoogte boven het aardoppervlak. 10 meter hoogte? Ja, dat is de officiële waarnemhoogte in Nederland. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, je wind-app of uh, je weerapp erbij pakt... met hoeveel meter per seconde bijvoorbeeld hoeveel Beaufort, dat is
1: op 10 meter hoogte in een open landschap. Oké. Okay. Ben ik ineens benieuwd. Wat is, wat is de beste plek in Nederland om te leren? Waar heb je de meest potentieel vliegbare dagen? Ja, ik denk dat dat door het jaar heen uh, verschilt. De,
0: zeg maar, die die randvoorwaarden van dat het droog moet zijn... Uh, en dus eigenlijk ook zonnig om, om de beste thermiek te krijgen. Dat verschuift eigenlijk van het westen naar het oosten toe door het jaar heen. Dus in het voorjaar is het zo dat uh, het zonnigste weer heb je in het westen van het land. Dus aan de kust. Dus in het voorjaar is de, zon, uh, is de kust veel en veel zonniger dan het binnenland. En die zon die houdt eigenlijk de thermiek op gang. Uh, eigenlijk is uh, een schaduw... Als je, als je als paraglider moet je de schaduwen eigenlijk een beetje proberen te vermijden, want dat zijn de plekken we, uh, uh, ja, waar op een gegeven moment de thermiek vrij snel ophoudt, omdat de zon is nou eenmaal de aandrijfkracht van die thermiek. Uh, dus in het voorjaar zit je in het westen van het land eigenlijk beter, omdat het daar veel zonniger is, omdat het koude zeewater uh, nog de vorming van wolken uh, onderdrukt. Dus het is daar zonniger. En dan, je moet niet pal aan de kust zitten, want dan is er geen thermiek omdat de, ja, omdat uh, in de duinen en zo de lucht ook zo koud is dat er geen thermiekbellen ontstaan. We moeten moet dus ietsje land zitten in het westen van het land voor, bij de, bij de juiste weersomstandigheden natuurlijk, voor een goede, uh, ja, voor goede uh, omstandigheden. Uh, in het oosten is het in het voorjaar heel vaak uh, best wel bewolkt. Dat kan de thermiek onderdrukken. En in het najaar is het juist andersom, dus dan heb je de meeste buien... of eigenlijk de meeste verstorende weer in het westen van het land. En dan heb je juist in het oosten van het land uh, minder buien... Uh, en ook iets minder wolkenvorming, uh, waardoor je meer zon hebt... en uh, je mogelijk ja, net wat gunstigere vliegomstandigheden hebt.
1: Ja. Misschien heb je wel eens aan de kust gezien, daar wordt ook wel aan soren gedaan, zoals het heet, langs de duinen. Ja. Dat is vooral met uh, dynamische stijgwind, uh, liefst ja. een beetje stabiele, laminaire wind, zeg maar, um, vanuit de goede hoek. Dus die hebben daar eigenlijk niet heel veel mee te maken, of het dan in het voorjaar of najaar is. Die kunnen eigenlijk altijd wel... Dan heb je de juiste wind nodig in, in, ja. Uh, ja.
0: in, in relatie tot de oriëntatie van, uh, van die ja. duinwallen. Uh,
1: Um, in jouw podcast heb je het wel eens over de wet van Buys-Ballot gehad, hè? Ja. Als je op het noordelijk halfrond met je rug naar de wind staat, heb je rechts van je het hoge drukgebied. Klopt, links. Het lage, druk het lage drukgebied. Uh, hoe groot is de afstand tussen die twee? Valt er iets over te zeggen? Tussen de kern van een hoge drukgebied en een lage drukgebied. Ja, hoe, moet je, hoe zou je dat moeten als je met je rug tegen de wind in staat, Hoe kun je, kun je dan daar iets over zeggen?
0: Hoe ja, dat is, dat is eigenlijk echt in de orde van... Twee, drie kilometer ongeveer.
1: Oké, okay, heel ver weg.
0: Heel ver weg, ja. ja. En dus die, kijk, en dat is natuurlijk ook interessant aan het paragliden. Uh, daar is de, 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 echt de grootschalige windcirculatie is eigenlijk van ondergeschikt belang. Uh, is, uh, als je snapt wat ik bedoel, hè? Mm -hmm. dus de grootschalige ja. windcirculatie, wat, wat je ook wel de geostrofe wind noemt. Dus dat is de wind in afwezigheid van uh, het aardoppervlak en van allerlei andere factoren die een rol spelen. In afwezigheid van uh, wrijving van de wind met het aardoppervlak. Um, dus dat is eigenlijk de wind die puur voortkomt uit de drukverdeling en de draaiing van uh, de aarde om zijn eigen mm -hmm. as. Nou, dat noemen we geostrofe wind. En die geostrofe wind, die is eigenlijk voor paragliders volstrekt onbelangrijk. Kijk, als je een, een, een passagiersvliegtuig vliegt, is dat natuurlijk wel heel relevant. Ja. Want dan kun je tot een uur eerder aankomen op, op je bestemming. Ja, Zo hoog <laughs> je... komen wij niet. Nee, ja, Zo nee. komen jullie natuurlijk helemaal nee. niet. En, en dat betekent dat, dat eigenlijk de windsystemen die, die voor paragliders van belang zijn... Die hebben te maken met hele andere dingen dan die geostrofe wind. Dus dat heeft echt te maken met, met thermiek, met opstijgende lucht, met uh, uh, wind in de grenslaag en vlak daarboven. Dus daar waar eigenlijk de grenslaag, dat is. Kijk, de grenslaag uh, is eigenlijk de, het deel van de atmosfeer dat beïnvloed wordt door de aanwezigheid van het landoppervlak. Dus... Um, heel
1: belangrijk voor de Zeer zeker. Heel erg ja, belangrijk. Zeker, hè? Want ja. dan
0: thermiek, uh, dus de, 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 de plek waar thermiekbellen ontstaan, waar ze loslaten, ja. wordt echt heel sterk bepaald door de karakteristieken van het aardoppervlak. En dat gaat op een gegeven moment door tot de hoogte waar, laten we zeggen, cumuluswolken ontstaan zo'n beetje. Mm -hmm. uh, vanaf dat moment ben je in een regime terechtgekomen dat, dat eigenlijk de bovenkant van de grenslaag is bereikt. En... Uh, daarboven zit als het ware de vrije atmosfeer, die niet voelt wat er precies op het aardoppervlak
1: uh, zit. Wij parengliders beschikken eigenlijk net als weermannen, vroeg, bedacht ik me, over een flink portie uh, jagon. Uh, een term die wel eens voorbij komt is de lucht droeg flink. Ja. Lekker dragende lucht dat je niet zo hard daalt... als dat je mag verwachten van de uh, gelijktal van je scherm. Tegenover, ik, ik zakte als een baksteen. We hebben vaak een, een variometer mee. Dat is een soort apparaatje dat begint te piepen uh, als je naar boven gaat. En als je uh, heel hard daalt, kun je instellen... Uh, ik noem maar wat, twee of 2,5 meter per seconde, dat hij dan een soort alarmpje geeft. En dat klinkt soms als een soort blatend schaap. En eh, nou, zoiets. Uh, dat wil je dus <laughs> absoluut niet. Nee. Um, geen blatende schaap. Geen blatende schaap in de lucht. Maar die term, dragende lucht, valt het te verklaren op de een of andere manier?
0: Ja, ja. Nou, dat, kan, kijk, dat, dat kan met verschillende zaken te maken hebben, denk ik. En daar is dan stiekem die grootschalige circulatie wel weer heel interessant. Hè? Dus die, die lage en die hoge drukgebieden. Het is namelijk zo dat bij een hoge drukgebied is de, de achtergrondbeweging van de lucht is dalend. En in een lage drukgebied is de achtergrondbeweging van de lucht is stijgend. He, dus, het, dus eigenlijk de, als je een nulmeting doet, dus even los van de thermiek, uh, een lage drukgebied is eigenlijk een draaikolk. En die draaikolk, die, uh, die, die is boven in de atmosfeer, is die breed. En richting het aardoppervlak toe wordt die wat smaller. He, dus eigenlijk hoe een draaikoolkje als je in je eigen glas er ook ja. uitziet, ja. die loopt een beetje taps toe naar beneden ja. toe. En dat taps toelopen, dat betekent dat de lucht als het ware bij elkaar geperst wordt richting het midden van het lage drukgebied. En in het lage drukgebied zelf, uh, als compensatie daarvoor, heb je een stijgende luchtbeweging. Dus in een lage drukgebied heb je in de kern van een lage drukgebied heb je een stijgende luchtbeweging en in een hoge drukgebied heb je in de kern van het hoge drukgebied juist een dalende luchtbeweging. Dat noemen we overigens subsidentie. Dat is weer een term die je misschien ook wel ja. klokklepel enzovoort ja, enzovoort. Ja, zou ik moeten kennen. Nou ja, ja, En dus daar is sprake van een gemiddeld dalende luchtbeweging. Dus het kan wel zijn dat als je um, zeg maar thermiek hebt in een ja, licht lage druksysteem, waarbij de wind dus niet al te krachtig mag zijn, uh, dat daardoor, dat, dat, dat de, als het ware de achtergrondstijging van, van, dat kan een halve meter per seconde zijn of zo, jou net helpt om wat langzamer te dalen dan wat het glijgetal van je scherm jou aangeeft.
1: En als je daarin dus ook nog thermiekbellen hebt, ja. dan ga je dus echt gewoon lekker naar boven. Dan kun je
0: echt naar boven, ja. Dus dan, dus dan dus die, die achtergrondstroming, daar die kan je net iets mee
1: helpen of iets tegenwerken. Ja. ja. Um, valwind, moeten we het ook over hebben? Uh, voor ons is dat echt een vervelend weersfenomeen. Ja, valwind, um, de, 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 laat ik zo zeggen. De valwind kan
0: twee oorzaken hebben. Ik denk dat de valwind uh, kan een dynamische oorzaak hebben. Dus bijvoorbeeld dat er tussen een, een, een gat in de bergen, als het ware een luchtstroom uh, door een gat in de bergen uh, waait en... Uh, ...en daalt, uh -huh. of nou, als het ware naar beneden gedrukt of geforceerd wordt. Uh -huh. uh, dat kan een valwind veroorzaken. En een andere oorzaak van een valwind uh, heeft, kan te maken hebben met uh, temperatuurverschillen. Uh, de valwind die ik ken uh, als gletsjeronderzoeker, want dat ben ik behalve dat ik Weerman ben ook... Um, ...die valwind die ontstaat doordat uh, de lucht uh, boven een gletsjer... Uh, ...die is relatief een stuk kouder dan zijn omgeving omdat een gletsjer zelf nooit warmer kan worden dan 0 graden. Want als het ijs eenmaal 0 graden is in de zomer, dan gaat het smelten, maar het zal nooit warmer worden dan 0 graden. Dus de luchtlaag vlak boven een gletsjer, die is in de orde van 0, 1, 2, 3 graden. Zoiets, terwijl op dezelfde hoogte, maar dan een paar kilometer verderop, uh, kan de lucht wel 10, 20 graden worden. Dus uh, die lucht vlak boven een gletsjer is eigenlijk kouder en dus zwaarder dan uh, in zijn omgeving. En dus gaat hij dalen. En daardoor heb je in de zomer, boven gletsjeroppervlakken en ook hoog in de bergen, uh, bij witte oppervlakken, sneeuwoppervlakken... Uh, gletsjeroppervlakken altijd een dalende luchtbeweging. Nou, het kan heel goed zijn dat door de topografie in de bergen... bijvoorbeeld uh, schaduwhellingen uh, versus uh, lucht die wel uh, wordt uh, aangelicht door de zon... dat je daar ook subtiele temperatuurverschillen krijgt... En die temperatuurverschillen die geven dus aanleiding tot uh, ja, zwaardere lucht... die als het ware onder de lichtere lucht doorzakt. En dat, is dan, dat merk je dan als een valwind. Dus daar kan lokaal een circulatie optreden... van stijgende lucht uh, iets in het bredere deel van het dal... en dalende lucht uh, langs de bergwand. Maar dat kan ook andersom zijn... Uh, dat je dus stijgende lucht hebt uh, langs de bergwand. En dat omdat de lucht die als het ware uit... Uh, de, op, uit het dal wordt weggeblazen, uh, moet worden aangevuld van bovenaf... en je dus een dalende luchtbeweging krijgt.
1: Jammer dat je dat allemaal niet kan zien, hè? Eigenlijk.
0: Heel jammer, ja. ja. Het, zou, het zou eigenlijk heel mooi zijn als je aan de lucht... een soort uh, groen kleurstofje of zo kan toevoegen... waardoor je al die...
1: Och bellen en turbulentie ja, kan ja, zien. Ja, ja, jij weet niks uh, aan uh, noviteit op dit gebied? Of, uh, nee, gadgets. Nee, nee, jammer genoeg niet. Oh, jammer, oké. Okay. Uh, de landing, ja, ook belangrijk natuurlijk. En dan hebben we te maken met de windgradient. Ja. Heb jij het ook wel eens over gehad, volgens mij, bij de Weerman, of niet?
0: Nou, dat heeft te maken met, uh, met de... Kijk, de, 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 de lucht stroomt, um, maar helemaal op de grond, dus zeg maar op nul meter, daar staat de lucht stil. Altijd? Uh, ja, dat is per definitie is de windsnelheid echt gewoon... als je uh, echt op een centimeter boven het, het aardoppervlak gaat meten... Ja. daar is de wind nul. Uh, en, daar, en op twee meter hoogte voel je de wind al... en op 10 meter hoogte waait het nog harder... en op 100 meter hoogte waait het nog harder. Dus, en dat is... Uh, als je het wiskundig gaat uitrekenen, is dat een zogenaamd logaritmisch profiel. Dus zeg maar, uh, van, van, van 1 naar 2 meter. Neemt de wind bijvoorbeeld uh, met een meter per seconde toe. En van 2 naar 4 meter ook weer een meter per seconde extra wind. En van 4 naar 8 ook nog weer een meter extra. En van 8 naar 16 32, enzovoort. Enzovoort. Ja. Dus de toename van de wind in de hoogte die gaat dicht bij het aardoppervlak het snelst. Ja. En hoger. Uh, is die windgradiënt
1: kleiner. Ja, dus die maar... windgradiënt is het grootst dicht bij het aardoppervlak. Oké, okay, maar belangrijk dus voor ons paragliders, dat speelt dus echt eigenlijk pas in de laatste meters, eigenlijk boven de grond. Die nou ja, daar wordt het meter. dus steeds belangrijker. Ja, ja, ja dat ja, klopt. Ja.
0: Die, die windsnelheid die, die zakt heel langzaam uh, in. Of die zakt heel snel in naarmate je dichter bij het aardoppervlak komt. Ja dat is wel zo dat dichter bij het aardoppervlak, uh, is het wel zo dat juist door de wrijving van de luchtstroom met het aardoppervlak, um, wordt de wind wel veel vlageriger. Uh, dus het is eigenlijk een beetje, je kunt het zo zien dat het aardoppervlak, dat die lucht daar overheen schuurt als het ware, uh, zorgt voor... Uh, turbulentie? Ja, turbulentie. Uh, en... In sommige delen van, van die turbulentie uh, gaat de wind juist harder en juist zachter. Dus dat is iets wat wij kennen als uh, ja, vlagerigheid. Uh, wat we uh, kennen uh, ja, in de buurt van het aardoppervlak. Maar op 1500 meter hoogte of zo, daar heb je nauwelijks last van. Veel minder last van vlagerigheid. Dus uh, dat speelt ook een rol. Dus de windgradient, ja. hè, de wind neemt af uh, met de hoogte. Dus hoe lager je komt, hoe uh, minder hard het waait. Maar de
1: vlagerigheid neemt wel toe. Dus wij als paragliders gewoon extra alert bij de landing, omdat daar zeker. van alles gebeurt met de wind.
0: Ja, daar kan dus van alles gebeuren en ook vrij plotselinge uh, richtingveranderingen in de wind.
1: Nou, goed om te weten. Uh, wat vind jij zelf interessant om te bespreken, wind of wolken?
0: Ja, ik vind allebei heel erg leuk. Ja, ja Het zeker. hangt ook met
1: elkaar samen natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, de, 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 vooral daar waar het met elkaar samenkomt, ja. is heel interessant. Ja. Um, want welke wolkensoort komt het meest voor in Nederland eigenlijk? Uh, stratocumulus is de meest voorkomende wolk, dus dat is, uh, kijk, wat je eigenlijk wil is in thermische omstandigheden heb je de echte cumulus, dus de losstaande stapelwolk, uh, maar heel vaak wordt die stapelwolk is vrij uitgesmeerd en dan is het een min of meer ja, egaal dek uh, of wel met gaten ertussen, dat kan ook, maar dat is stratocumulus en uh, dat is de wolkensoort die we in Nederland het vaakst hebben.
1: Er zijn ook wolken die geven aan dat er een weersverandering op komst is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld die windveren, die je wel eens ziet op 6, 7, 8 kilometer hoogte. met ja. die mooie krullen erin.
0: Ja, zeker. Dat kan met krullen zijn, maar dat kan ook hele egale cirrusbewolking uh, zijn. Dus hele hoge bewolking op uh, tussen de 8 en de 10 kilometer hoogte. Die bestaat uit ijskristalletjes. Uh, dat is heel vaak uh, betekent dat de nadering van een warmtefront. Uh, dus dat uh, langzaam uh, steeds warmere lucht in aantocht is, die botst met de relatief minder warme lucht die zich op dat moment in uh, uh, het land bevindt. En een warmtefront wordt altijd gekarakteriseerd door vrij lichte neerslag. Uh, en dat heeft ermee te maken dat, kijk, je hebt een lucht van een bepaalde temperatuur, laten we zeggen 15 graden of zo, en een warmtefront is lucht van 20 graden. Nou, die lucht van 20 graden die is lichter omdat die warmer is... dan die lucht die er op dat moment is. En dat betekent dat die op die luchtlaag er overheen moet gaan glijden. En daarmee heeft hij de zwaartekracht als het ware tegen. Dus wat er gebeurt is opglijding van lucht... Eh, waardoor er heel langzaam uh, die, dat op een gegeven moment gaat condenseren. En het eerste wat je ziet is condensatie in de hoogste luchtlagen. Dus dat is cirrus. Nou, op een gegeven moment krijg je... Ook condensatie in de middelhoge luchtlagen. Dus tussen de 4 en de 8 kilometer hoogte, een beetje. Nou, dat is bijvoorbeeld Altostratus. Dat is een beetje van die melkwittige bewolking. waar de zon steeds minder goed door te zien is. Uh, en op een gegeven moment dan wordt dat steeds lager. krijg je Stratusbewolking. en dan gaat het op een gegeven moment regenen. Uh, dus dat is. Uh, dus zie je op een gegeven moment de lucht steeds wat wittiger worden. en de Cirrusbewolking toenemen. En dan kun je daaraan zien dat langzaam. Het weer uh, verandert en verslechtert.
1: De meest beruchte wolk is wel de CB, hè? de Cumulonimbus. Zeker. Wanneer ontstaat die?
0: Die zie je soms ook van tevoren al aankomen, trouwens, in de ochtend. Je hebt uh, bijvoorbeeld uh, Castellanuswolken, dat zijn vrij hoge uh, wolkjes die je vooral in de zomer ziet, waar al een soort van uh, torentjes op zitten, zoals zo'n uh, zo kasteelmuur. Uh, uit de middeleeuwen met van die uh, kantelen erop. En dat is eigenlijk een soort voorbode van instabiliteit die in hogere luchtlagen dan al aanwezig is en zich vertaalt naar lagere luchtlagen waardoor er in de loop van de dag uh, cumulonimbus kan ontstaan.
1: En dat kan heel snel gaan hè?
0: Dat kan heel snel gaan, zeker. Dat zijn thermiekbellen die zo heftig worden dat je erbij um, vandaan wil blijven. Dus je kunt te veel thermiek hebben. En dat is het moment waarop de opbouw van de atmosfeer zo instabiel wordt dat een warme bel lucht helemaal doorschiet uh, tot, op het, tot boven het 0 graden niveau. Uh, en dat is, uh, ja, dat noemen we zeg maar dat, uh, dat, dat uh, op een gegeven moment die luchtbel het ijs inschiet. En uh, dan komt er bij die ijsvorming aan de bovenkant van zo'n cumulonimbus, komt heel veel extra warmte vrij bij het bevriezen van vocht. En dus elke keer, kijk je hebt drie fases hè, in van... Zo hoog ben ik nog nooit geweest. Nee, 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 nee dat moet je er ook <laughs> niet doen. Maar... Het uh, heeft wel een enorme aanzuigende werking... ook aan de onderkant van cumulonimbus. Dus ik ga het je heel kort even uitleggen. Kijk, je hebt drie soorten water. Hè. Je hebt waterdamp, dat is de gasvorm. Je hebt waterdruppeltjes, dat is de vloeibare vorm. En je hebt hagel uh, en sneeuw ook. En dat is de vaste vorm, dus dat zijn ijsdeeltjes. En elke keer als je van waterdamp naar water gaat... of van water naar uh, hagel, dan, dat is een faseovergang. En daarbij komt heel veel energie vrij... Ja, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. Dat is die nat adiabaat. Dus elke keer bij, bij condensatie, dus bij wolkenvorming, uh, vindt er uh, een relatieve opwarming van die lucht plaats door het condensatieproces. Dus het, de energie die vrijkomt bij het... Uh, condenseren. Ja, dat wordt aan het luchtpakketje toegevoegd, waardoor thermiek in een nat adiabaat langer kan bestaan. Nou, dat kun je dus nog een stapje verder voeren en dan zit je echt in een cumulonimbus en dan wordt het ook gevaarlijk voor paragliders. En dat is dat in die lucht, op een gegeven moment, die opstijgende lucht zo hoog komt dat die deeltjes gaan bevriezen. En bevriezen is de volgende stap... waarbij ook heel veel energie kan vrijkomen. En die energie die gaat hem echt zitten... in het verder aanjagen van die verticale luchtstroom... in die cumulonimbus. En daardoor wordt er aan de onderkant ook lucht aangezogen. En dat kan echt stijgsnelheden bereiken... die hoger zijn dan de horizontale windsnelheden. Dus dat kan echt tot 20, 30 meter per seconde gaan... Uh, ja, en dat is iets waar je uh, heel ver van weg wil blijven. En die aanzuigende werking rondom een cumulonimbus... die kan echt heel groot zijn. En ook bijvoorbeeld voor uh, luchtballonnen... Uh, tot op kilometers afstand, tientallen kilometers afstand... van een cumulonimbus echt een heel verstorend effect hebben... op de, uh, ja, op de baan die je eigenlijk als uh, luchtvader zou willen afleggen.
1: Echt super interessant dat je dit nu vertelt... want ik heb één ervaring dat ik in een dal op een namiddag, een warme dag in Frankrijk, eigenlijk veel harder naar boven ging dan ik zou mogen verwachten. Uh, het, het klopte gewoon niet. En toen waren we met een aantal paakleiders in de lucht. En op een gegeven moment komt er echt een, een soort zwarte wolk... om de hoek van een hele hoge bergtop aanzetten. Ja. En die was gewoon aan het aanzuigen. Ja. En twintig minuten later was het uh, hoosbui, onweer. Ja. Onbegrijpelijk, zo snel als dat ging.
0: Ja, en dat aanzuigen, dat vindt dus eigenlijk plaats... Uh, zo in de kern van zo'n cumulonimbus. Daar komt heel veel energie vrij... Bij, het, uh, bij die faseovergang van vloeibaar naar vast... dus naar het bevriezen van waterdruppels, als het ware. En door die, die stijgstroom... ja, dat, dat werkt gewoon echt als een stofzuiger... Uh, die,
1: die vanuit de wijde omgeving lucht die uh, wolk inzuigt. Met deze megawolk, Peter, sluiten we af... Dank je wel voor al je uitleg. Um, ik denk dat we een heel stuk wijzer weer zijn geworden op het gebied van meteorologie, zo'n belangrijk onderdeel in deze sport. Uh, Dank je wel. Graag gedaan. Ik vond dat een leuk gesprek. Tot zover deze tweede aflevering over meteorologie van Paragliding Vliegpraat. Je hoorde NOS weerman en wetenschapper Peter Kuipers-Munneke. Disclaimer. Alles wat ik deze aflevering met Peter heb besproken... heeft raakvlakken met de verplichte lesstof voor je paragliding brevet. Maar dit is een informatieve podcast en geen opleiding. Dus leer je lesboek uit je hoofd. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden deze aflevering... en dat je met plezier hebt geluisterd. Want daar doe ik het natuurlijk voor. Ik zou het heel fijn vinden als je een positieve recensie wilt achterlaten... in je favoriete podcast-app. Dat helpt de podcast beter vindbaar te maken. Als je vragen hebt, dan kun je mij altijd mailen haroapenstaarthepmp.nl. Vergeet je niet te abonneren, dan hoef je nooit een aflevering te missen. Als je graag naar Paraglijning Vliegpraat luistert, dan wil je misschien wel een donatie doen, zodat ik deze podcast vrijwillig kan blijven maken. Een link vind je in de beschrijving. petje.af-paraglijningvliegpraat En voor nu zeg ik, tot de volgende!